0: Les cours du Collège de France, langue et Religions indo iranienne Jean Kellens. Bien, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus pour reprendre bienvenue à ceux qui viennent depuis plusieurs années. Bienvenue aussi à ceux qui seraient nouveaux et euh, nous allons donc entamer aujourd'hui euh, une nouvelle partie de notre itinéraire dans la langue et les conceptions euh, du livre intitulé « Avesta », donc livre dit sacré, mais c'est une expression que je n'aime pas, nous allons d'ailleurs en parler, euh, de l'Iran pré-islamique. Bien, euh, c'était durant l'année euh, académique euh, 97-98, je pense, que j'ai commencé une série de cours sur une partie de ce livre qui s'appelle « Les yasht ». Les yasht, ce, euh, ce sont... Euh, les hymnes aux divinités autres que Ahura Mazda. Le grand dieu est Ahura Mazda, mais les autres divinités reçoivent des hymnes sacrificiels qui sont collectés dans le livre des Yacht. Euh, la raison pour laquelle je m'étais attardé pendant trois ans à vous parler des Yacht, c'est que les années 90, les dernières, la dernière décennie du siècle passé, avaient été caractérisées par une grande activité scientifique dans ce domaine. Euh, il semblait que l'on était parti, et d'ailleurs euh, c'est à peu près le cas, pour une réédition, une réédition euh, de la plupart euh, des yachts dits significatifs. Il m'avait donc semblé intéressant de faire le point et peut-être euh, d'essayer d'établir euh, à la lumière de la recherche la plus récente euh, quelques réflexions nouvelles euh, sur le livre des yachts alors, je ne comptais pas y revenir. Je ne comptais pas y revenir avec vous. Je comptais euh, consacrer les dernières années de mon enseignement à peut-être revenir au Gata, c'est-à-dire à la partie la plus ancienne de la Vesta. Mais il y a trois ans, en abordant l'étude euh, du grand sacrifice solennel, euh, véritablement consacré à Obra Mazda, celui-là, euh, il m'est apparu que l'on pouvait... De la structure de ce livre, beaucoup d'enseignements nouveaux sur certains dieux du Panthéon. Aussi, et je reportais les Gathas à l'année prochaine, et vais-je me soucier avec vous cette année du livre des Yachtes Alors, un peu, si vous voulez, reprenons toujours les choses à la source afin de nous remettre dans, euh, je vais dire, de nous remettre en tête certaines notions et de repartir vers des horizons nouveaux. ce pas Nous allons faire un peu d'historiographie. Et euh, nous commençons par le tout début. Par le tout début, par euh, le titre de la toute première traduction de l'Avesta, c'est d'Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron, paru euh, en 1771. Et Anquetil du Perron est ce chercheur français qui était allé chercher dans l'Inde le livre de Zoroastre. On savait, euh, vers les années 1750, que le livre que les anciens attribuaient, que les anciens, que les Grecs et les Romains attribuaient à Zoroastre n'était pas perdu. Il n'était pas perdu parce qu'un manuscrit, un manuscrit avestique, était parvenu par le, par le jeu des, des relations personnelles à la bibliothèque d'Oxford, et Anquetil du Perron avait, était allé chercher dans l'Inde tout ce qu'il pouvait rassembler. Donc, euh, en 1771, euh, Anquetil du Perron ce risque à faire une traduction qui est aujourd'hui entièrement obsolète. Hein, est entièrement obsolète, euh, ce serait un travail en soi que d'étudier cette traduction et d'essayer de comprendre les motivations euh, du Perron, D'essayer de comprendre pourquoi il traduit comme cela. Parfois même cela nous échappe. Euh, on a dit, euh, à peu près un peu moins de 100 ans après l'apparition de ce livre, euh, que ça n'était pas une traduction, mais une sorte de rapport préliminaire sur le contenu du livre peut prendre les choses comme ça. Mais euh, il est très intéressant d'observer le, euh, le titre que Anquetil Duperon a donné à son livre. C'est l'époque où on faisait des titres longs. Hum euh, il l'est. Le Zen d'Avesta, ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théologiques, physiques et morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi, et plusieurs traits importants relatifs à l'ancienne histoire de Perse. Les termes sont retenus, les termes sont très retenus. Nulle part, Anquetil euh, du Perron ne parle de livre, il dit ouvrage. Nulle part, il ne parle de religion ou de doctrine religieuse, mais d'idées théologiques et de culte religieux. Nulle part, il ne fait de Zoroastre un prophète, un législateur. On dirait qu'il parle d'un sage grec. Et euh, sous cette retenue, euh, il y a deux choses toutefois que nous corrigerions aujourd'hui. Je vais le faire. On ne parle plus de Zend Avesta, on parle d'Avesta tout court. On sait que le Zend euh, n'est pas une partie du titre, c'est la désignation du commentaire de l'Avesta en moyen perse. Donc on a laissé tomber Zend à peu près autour de 1900. Euh, ensuite, nous ne mettrions plus en rapport aujourd'hui euh, l'Avesta ou Zoroastre avec la Perse. Hein, L'Empire Achéménide, la Perse, cette province euh, de l'extrême sud-ouest iranien, c'est un, un autre monde. Nous sommes ici avec l'Avesta ou la figure estompée de Zoroastre quelque part loin dans l'Iran oriental. Mais euh, donc, euh, naturellement, Enquetil du c'est les débuts de la recherche, nous ne pouvons pas lui en vouloir. Alors, vous voyez qu'en faisant de l'Avesta, je voudrais euh, attirer votre attention sur ce titre, il est très parlant. En faisant de l'Avesta, l'ouvrage de Zoroastre, Anquetil euh, euh, du Perron, euh, est contraint de considérer l'Avesta comme un livre unitaire. Il est unitaire puisqu'il a un auteur. Or, pourtant, euh, en quest du Perron, on ne peut pas faire autrement, voit bien, malgré tout, l'extrême diversité des textes qui se trouvent dans la Vesta. Euh, il le voit et euh, il attribue cette diversité euh, aux préoccupations de la doctrine. En fait, il en fait une triple doctrine. Elle est religieuse, théologique. Elle est physique, il veut dire par là très, certaine, très certainement cosmologique elle est morale, théorie morale, ce que nous comprenons encore bien. Il voit aussi qu'il n'y a pas seulement un exposé de doctrine dans l'Avesta. Il voit que, euh, très souvent, le texte exprime euh, un récitatif liturgique. Il y a une liturgie, des textes liturgiques, les cérémonies du culte religieux, c'est ce que cela veut dire. Et puis, certains passages aussi sont narratifs. Il raconte quelque chose ce qui explique les traits importants relatifs à l'ancienne histoire des Perses donc pour le découvreur de l'Avesta celui qui est allé chercher le matériel manuscrit en Inde pour le ramener à Paris n'est-ce pas euh, le livre est unitaire parce qu'il a un auteur mais il présente une immense diversité de sujets euh, il faudra attendre les années 1850 le début des années 1850 pour que euh, euh, pour que le, le, la science euh, dispose euh, des premières éditions critiques de l'Avesta. Jusque-là, on, on travaillait avec le manuscrit P2, P signifie Paris, qui se trouve à la Bibliothèque nationale, euh, et sur une lithographie. Or, comme l'éditeur de l'Avesta, euh, Geltner, à la fin du XIXe siècle a fait remarquer, euh, c'est un des pires manuscrits qui existent. c'est un des manuscrits les plus défectueux. Donc, le matériel sur lequel on travaillait n'était pas bon. Les premières éditions critiques, celles du Spiegel et celles de Westergaard, paraissent au début des années 1850. 1851 pour Spiegel, les derniers volumes paraîtront en 58, 1852 pour Westergaard, et les derniers volumes paraîtront en 1854. Alors, il apparaît, euh, il apparaît euh, que l'on peut... Euh, très clairement avec ces éditions, euh, que l'on peut, euh, peut faire se recouvrir la diversité des préoccupations de l'Avesta avec sa composition. Il apparaît clairement dans les éditions critiques que l'Avesta est en fait composé de cinq livres et de cinq livres qui diffèrent très fortement entre eux. Euh, et ces cinq livres sont réductibles à trois. Euh, Ceci, je vous en donne copie pour l'explication. Le premier livre est le yasna. Le yasna. Le second, le videvdat. Le yasna signifie sacrifice. Videvdat, mm -hmm. la loi de rupture avec les démons. Et les yasht, hymne sacrificiel, dont nous venons de parler ils vont nous retenir, je le mettrai au pluriel le français. Alors, les deux autres livres, le Visprat peut le considérer comme un complément au Yasna. Et le Corda Avesta ou Avesta Bref est composé de morceaux extraits pour la plupart des Yasht. Donc, cinq livres réductibles à trois. Le premier essai d'interprétation. Euh, de, du contenu de l'Avesta, de son contenu religieux, est dû à l'allemand Martin Haug. Le livre de référence, le titre paru en 1862 à Bombay, euh, figure donc sur le tableau que vous avez devant vous. Ce sont ceux qui expliquent l'anglais. Hein. Haug était allemand, mais publié à Bombay. Essays of the Sacred Language, Writings and Religion. Of the Ce titre aussi est extrêmement, euh, est extrêmement parlant. Vous observerez la place centrale de writings, les écrits. Euh, la langue, c'est évidemment le véhicule de, de ces écrits, et ces écrits expriment une religion. Haug aussi introduit euh, dans les notions... Euh, que nous aurons désormais à manipuler en ce qui concerne l'Avesta, celle de sacralité. Cette langue et ses écrits sont sacrés. C'est le germe d'une idée, n'est-ce pas, qui va devenir extrêmement encombrante, quasiment, dans l'histoire des religions débutantes, c'est qu'il existe un petit club de religions qui ne vont pas sans un livre ou de référence, sacrée en quelque sorte, où, euh, la, euh, où la doctrine est inscrite. Euh, vous connaissez les exemples, je n'ai pas besoin de, de vous les citer, mais euh, c'est une notion qui, comme, vous, comme nous le verrons ensemble, et nous l'avons déjà vu plusieurs fois, est extrêmement dangereuse et peut être extrêmement perturbante lorsqu'il nous faut parler de la Vesta. Euh, car euh, cela évoque l'idée d'un corpus où est exposée une doctrine. Or, ce, nous le verrons, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est le début de cette notion. Avesta, je l'ai dit au début de ce cours, hein, euh, livre sacré du masdéisme. Euh, il est intéressant aussi de voir que Hauck, euh, déjà, comme le Frageltner un peu plus tard, euh, attribue euh, cette sacralité non pas au temps ancien, mais au parsi, c'est-à-dire aux masdeens d'aujourd'hui, pour lesquels il écrit à Bombay, réfugié en Inde, pour lesquels il écrit. Alors, ce qui est très intéressant aussi à observer chez Hauck, c'est un philologue, Hauck, c'est un, un indianiste, c'est un très bon comparatiste des langues indo-européennes. Il employait le pluriel, writings, car c'est effectivement, Hauck consacre l'éclatement de l'unité de l'Avesta. Il a clairement reconnu, il a été le premier, que l'Avesta n'était pas un livre homogène et unitaire. Zoroastre a disparu, il a disparu, car Haouk a été aussi celui qui a très bien observé que le personnage appelé Zarathustra dans le texte de l'Avesta lui-même, ne pouvait pas être l'auteur de tout le livre et euh, il y a donc beaucoup d'auteurs, il y a donc beaucoup d'auteurs que nous ne connaissons pas, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs, il y a plus d'un écrit. Cependant, c'est l'évidence, même si Hauck a vu qu'elle était à deux niveaux, il n'y a qu'une langue que nous serons bien obligés d'appeler avestique d'après le nom du livre, car nous ne pouvons pas la situer dans l'espace. Dès lors, c'est la langue du livre, l'avestique. Hauck a bien vu qu'il y avait deux niveaux, il y a un avestique ancien, plus archaïque, et un avestique, et un avestique récent. Le vieil avestique, avestique récent pour le reste du livre. Il y a une seule religion aussi. Religion est au singulier. Mais cela, ça reste à démontrer, même si on peut présumer que cette religion est unique, puisqu'elle a un caractère sacré aux yeux, dans toutes les expressions des livres de l'Avesta pour les Parsis d'aujourd'hui. Alors, Rauch, comme il dit, il est philologue, c'est un très bon philologue, euh, mais il est aussi théologien. Euh, il a étudié la théologie à euh, Tübingen, puis à Göttingen, et euh, son livre est imprégné de théologie. Il va donc tenter, euh, avec ses moyens de théologien, ce ne sont plus ceux du philologue qui sont en cause, de concilier l'unité et la diversité de la Vesta. Euh, pour cela, il va bien sûr euh, tenter de situer les livres dont le nom figure au tableau, l'un par rapport à l'autre. Le Yasna, pour Hauck, il est l'écrin de la partie ancienne de la Vesta, celle qui est, aux yeux de Hauck, l'œuvre effective de Zaratustra. Ce sont les gathas, les chants traduit le mot gata, les chants. Euh, les gata sont monothéistes, sont monothéistes aux yeux de Hauck. Effectivement, Aura Mazda est la seule divinité qui y soit nommée, avec des petites nuances, mais ce n'ai pas le lieu d'en parler. Euh, le Videvdat, par contre, est un livre dualiste, c'est-à-dire qu'il oppose à Aoura Mazda une sorte de diable, le dieu du mal. Le mauvais esprit, pour traduire comme ça. Euh, le Videvdad serait un livre dualiste. Quant au yasht, ce ben, sont les hymnes aux dieux autres qu'Aouamazda il est très clairement polythéiste. Euh, voilà le tableau de, devant lequel se trouve Faouk. Pas euh, les trois parties de ce livre, euh, uniformément sacrées aux yeux des Parsis, le premier livre est monothéiste, le second dualiste, le troisième polythéiste. Comment essayer de réintroduire de l'unité dans ceci Eh bien, euh, euh, Hauck va s'efforcer d'expliquer les choses comme ça. Le vide d'evdad dit-il, oh, c'est l'œuvre de disciples incompétents. Ce sont ces œuvres de disciples incompétents. Ils n'ont pas compris que Zarathoustra n'était pas dualiste, c'est un parfait monothéiste, mais sa philosophie est dualiste, c'est-à-dire qu'il attribue l'existence du mal à quelque chose, à un esprit, qui est inhérent à Dieu et à l'homme. Donc il y a une religion, une théologie, dira monothéiste, dira Hauck, mais une philosophie dualiste. L'explication serait ici, des disciples incompétents ont fini par confondre théologie et philosophie. Quant au Yacht, c'est le livre le plus récent de l'Avesta, selon Hauck. Eh bien, euh, son polythéisme, bon, il ne faut pas le prendre trop au sérieux, n'est-ce pas C'est l'œuvre de poètes, de, euh, de bardes, dira Hauck, qui ont trouvé joli, hein, qui ont trouvé ornemental de décorer par de la référence aux anciennes divinités ce qu'il appelle leur poésie héroïque. Poésie héroïque. Euh, voilà donc euh, la manière dont Hauck tente d'établir que... La religion masdéenne de la l'Avesta est un monothéiste, un monothéiste qui ne doit rien à celui au monothéisme juif et qui n'a pas eu d'influence sur lui. Les deux systèmes sont étanches hein, pour Hauck. Il les met en parallèle. D'ailleurs, à l'époque, on attribuait le monothéisme juif à Moïse. C'était difficile géographiquement de faire autrement. Hauck le dirait. Comment un prophète hébreu d'Égypte pourrait-il avoir des relations, une influence quelconque hein, avec un prophète iranien de Bactriane. Pour euh, cette époque, on, les deux régions sont évidemment trop éloignées pour pouvoir interférer. Euh, la, 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 donc, ceci est la vision de Haug. Euh, à, à la fin du XIXe siècle... Les deux philologues à qui nous devons les travaux de référence dont nous nous servons aujourd'hui encore sur l'Avesta, euh, ils sont tous deux allemands. Karl Friedrich Geltner, d'autre part, dont l'édition la, euh, la, de l'Avesta intitulée « Avesta, the sacred book of the Parsis », où on retrouve le sacré de Hauk et aussi les Parsis. Mais chez Geltner, c'est autre chose. Il faut savoir que Geltner a été extrêmement dépendant des Parsis pour pouvoir faire son œuvre. Les parsis l'ont puissamment aidé. Ils ont euh, permis, ils ont envoyé leur manuscrit euh, en Allemagne, à Berlin, où travaillait alors Geltner. Et euh, d'autre part, ils ont financé par souscription la publication du travail, ce qui explique le luxe inouï -ce pas, de, de cette édition. Mais euh, donc, ici, c'est très certainement un coup de chapeau. Hein. L'expression de Geltner euh, ne représente certainement pas quelque chose de. Conceptuellement très puissant. C'est certainement une façon de, de remercier ses contributeurs et ses souscripteurs. Donc, vous voyez, 1889-1896. Euh, Bartholomé, lui, est l'auteur euh, du dictionnaire de la langue avestique qui paraîtra euh, en 1904 et le traducteur des Gathas, les Gathas, sa traduction des Gathas, donc euh, du cœur du Yasna. La partie monothéiste, selon Hauck, paraîtra en 1905. Or, euh, Geltner et Bartholomé sont d'abord des philologues classiques. Ils ont étudié le latin et le grec. Ils se sont initiés euh, au sanskrit. Ce sont des indianistes. Ce sont aussi des comparatistes. Hein La grammaire compare des langues indo-européennes et leur champ d'activité. Or, euh, à l'époque où ils ont commençaient à travailler, ou paraissent, euh, leurs premiers articles, 1875 environ, pour l'un comme pour l'autre, euh, eh il s'est produit quelque chose d'essentiel euh, dans la grammaire comparée. Hein, à l'université de Leipzig, euh, peut-être que dans les récits, lorsque l'on fait l'histoire de la grammaire comparée, on n'insiste pas peut-être de manière suffisante sur une sorte de révolution copernicienne de la grammaire comparée qui a lieu parmi les, les jeunes philologues de l'Université de Leipzig euh, autour de 1870, et qui est la découverte de l'existence des lois phonétiques. Mm -hmm. euh, C'était les premiers comparatifs de travailler hein, sans, euh, sans appliquer la régularité des lois phonétiques, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas remarqué qu'elles étaient à l'œuvre dans la diversification des langues. Or, cette nouvelle façon d'envisager la grammaire, la grammaire comparée qui l'a fait passer, comme je vous l'ai déjà dit, de l'âge romantique à l'âge algébrique a profondément imprégné les années d'études de Geltner et de Bartholomé. Alors, cela a une influence évidente. On ne peut plus, une fois que l'on travaille avec des instruments linguistiques beaucoup plus perfectionnés, on ne peut plus considérer que le livre des Yachtes est le livre le plus récent de l'Avesta. Il faut nécessairement reviser son statut, ce qui signifie aussi re reviser son contenu. Il ne sera plus possible, dès lors que l'on fait des Yachtes, le livre le plus ancien après les Gathas dans l'Avesta, il faut bien prendre son polythéisme au sérieux. Il faut donc considérer qu'il y a un véritable système, euh, système religieux polythéiste à l'intérieur de l'Avesta. Or, euh, ce, cette, nouvelle, cette, cette, cette nouvelle idée de l'Avesta euh, implique euh, l'opinion suivante, qui était celle de Geltner, son éditeur. Donc, euh, tout de même, quelqu'un qui a passé autant de, euh, tant d'années de sa vie à éditer l'Avesta devait savoir de quoi il parlait. Or, euh, il, euh, selon Geltner, nous ne possédons plus, ne possédons plus les textes euh, originaux et authentiques de la Vesta, à l'exception d'eux, à l'exception des Gathas. Là, nous avons le texte original, dit-il, et quelques Yasht. Quelques je le cite hein, quand je dis cela. Euh, donc, nous voici euh, la partie... Authentique de la Vesta, celle qui a été littéralement composée à époque ancienne, avant notre ère. Euh, Geltner est d'ailleurs euh, partisan à cette époque d'une datation très haute de la Vesta. Il situe les Gathas vers l'an 1000 avant notre ère et les Yachtas très certainement vers 700-600. Tout au moins, c'est quelques Yachtas. voilà donc avec une confrontation entre les Gathas monothéistes et les Yachtas polythéistes. Euh, oui. Petit, je fais une petite parenthèse et je n'y reviendrai pas. C'est le, le problème du dualisme. Pas, je je n'aime pas beaucoup discuter, comme vous le savez, sur les notions de monothéisme, de dualisme et de polythéisme, c'est autre chose. Mais il faut bien voir que euh, nécessairement cette nouvelle conception de l'Avesta va signifier la, le retrait, en quelque sorte, euh, du système dualiste mazdéen. Et effectivement, vous savez, euh, lorsque l'on a parlé de dualisme pour le mazdéisme. C'est une invention relativement récente et qui n'aura pas et qui n'aura vécu qu'une bonne trentaine d'années. Euh, elle est fondée euh, sur euh, l'idée que les gâtes elles-mêmes seraient déjà dualistes. Et euh, cette opinion a été euh, exprimée et défendue de manière extrêmement articulée dans un livre du philologue italien Ugo Bianchi, paru en 1958. Et intitulé Il dualismo religioso. Il dualismo religioso. Encore une fois, les titres ne sont pas gratuits. C'est dire, attention, le dualisme masdéen est religieux. Il n'est pas philosophique, comme le disait Hauck. Hein euh, il n'est pas inconscient, comme le disait Darmesteter. Euh, il n'est pas psychologique, comme le disait Bartholomé. Et il n'est pas non plus un effet de style, comme le disait Nuberk. C'est le. le bien qui a employé le mot le plus fort, il a dit religieux. Or, euh, l'idée qu'il existe un véritable dualisme religieux et entre autres dans les gata a été mise en doute, c'était en 1994, un petit livre très bien, très, très intelligent, très bien argumenté de Shahul Chaked, Dualism in Transformation. Dualism in Transformation. Donc voilà, vous avez le créneau le créneau chronologique pas, euh, euh, des discussions sur le dualisme masdéen entre 1958 et 1994. Quoique la, quoi que la critique de Chaquette, à mon avis, n'est pas encore suffisamment poussée. Alors, euh, bien, nous nous trouvons donc devant une confrontation Gata-Yacht entre une partie monothéiste et une partie polythéiste. Quels sont les rapports entre de ces deux parties Eh bien, euh, on peut en envisager deux, mais il n'y a que deux possibilités. Ou bien ces textes viennent de mondes religieux différents. Ce sont les textes de deux religions différentes. Euh, ou bien, euh, le livre des yacht qui est tout, de même plus ré... Dans la langue, est tout de même plus récente, visiblement que celle des Gathas, représente une résurgence du passé. Euh, il y a eu d'une manière ou d'une autre, qui reste à définir et à analyser, les avis sont bien sûr divers à cet égard, une sorte de religion synthétique, faite du monothéisme gathique, mais avec des emprunts à une religion plus ancienne, de type indien, dont nous avons par le par les, les textes du Veda indien. Et donc, il y aura euh, deux manières d'expliquer de, ce, ce, cette cette différence, soit par la juxtaposition de deux religions, soit par leur combinaison, par le syncrétisme religieux. Euh, je voudrais vous dire, faire remarquer aussi que euh, dans la conception que euh, Gertner ou Bartholomé se font des Yesht, il y a deux idées. Il y a une idée qui est reprise à Hauk. Hauk parlait de poésie héroïque. Il deviendra, il deviendra courant, il deviendra usuel, à partir de, des ouvrages fondateurs de Geltner et de Bartholomé, de considérer que ce qui caractérise les yachts, c'est le caractère épique. Les yachts contiendraient ce qu'on appelle à l'époque, dans la théorie littéraire, de la matière épique. Dans la conception littéraire, C'est une conception qui remonte, bien sûr, à la conception romantique de la littérature et qui considère que la matière épique est caractérisée par trois facteurs, c'est-à-dire euh, bon, l'aspect guerrier, on se bat beaucoup dans l'épopée. Euh, D'autre part, euh, l'intervention directe des dieux, donc euh, le merveilleux hein, qui se manifeste à tout moment euh, dans l'intrigue. Et le tro la troisième caractéristique, c'est peut-être là que... Euh, Réside la psychologie du romantisme, bien sûr, c'est que tous les textes épiques qui existent au monde partageraient aussi pour caractéristique l'idée que leurs récits sont d'une manière ou d'une autre explicatifs de la constitution d'un sentiment national, n'est-ce pas Or, ça semble bien effectivement être le cas des Yaj les histoires, finalement, aboutissent, en dernière analyse, à la création, euh, semble-t-il, de ce que l'on appelle les nations iraniennes, les nations Arya Je ne garde pas aria comme tel, je le traduis par ce qu'il signifie exactement dans les yachdes, c'est-à-dire iranien. On, voit constitu, on verrait se constituer ici euh, euh, le sentiment national iranien. Alors une autre idée qui se manifeste, c'est qu'il y a des quelques yachts, disait Geltner. Que veut-il dire par là Il y a 21 yachts. Pourquoi quelques-uns Eh bien c'est que les yachts sont extrêmement dissemblables entre eux. Il est très clair que cette remarque de Geltner va donner, va donner naissance à l'idée de grands yachts. Il y a des grands yachts. Or, cette idée qu'il y a des grands yachts, je dirais très euh, trivialement, hein, cela va créer une sorte de conglomérat euh, long, vieux, bon, beau. Ça signifie que les yachts les plus longs sont les plus anciens, que leur grammaire est restée très correcte, leur langue est bonne. Et ce sont ceux qui présentent aussi la plus haute qualité esthétique. C'est là une sorte d'idée, hein, ou une combinaison entre ces quelques idées qui aura, comme nous allons voir, euh, la vie longue. Alors, euh, l'autre nouvelle, nouvelle euh, interprétation de ce que sont les yachts euh, euh, est due à un savant danois, dans un livre, je n'ai pas donné le titre parce que ça n'a pas d'importance, c'est un livre qui a d'ailleurs un autre, tout autre objet, mais c'est dans ce livre qu'est exposée la conception que Christensen euh, se fait des Yacht. Le livre s'appelle Les Cayanides. Les Kayanides, Kayanides il date de 1931-1932. Alors, euh, il y a dans euh, trois éléments qui euh, sont à la base de l'apparition d'une nouvelle conception euh, de ce que représentent les Yacht. Euh, D'abord, c'est l'accentuation de l'aspect comparatif des choses. Hein. La grammaire comparée euh, des langues indo-européennes euh, n'a cessé depuis, euh, depuis l'époque des, des néo depuis les années 1870, euh, bien sûr, de, de se perfectionner, de devenir de plus en plus précise. Euh, D'ailleurs, l'effet, c'est que cette grammaire comparée interdit, semble-t-il à jamais, euh, de considérer que le plus ancien livre de Vesta, ce sont les gathas. La langue des gathas est tellement archaïque qu'il est difficile, d'un pur point de vue linguistique, de ne pas leur accorder la préséance. Mais euh, deux nouvelles idées sont apparues, euh, au-delà de la permanence de la grammaire comparée. Euh, C'est la datation moyenne des gathas. La datation moyenne, je fais toujours... Euh, je préfère, dans ma terminologie, vous y êtes habitués, mais je précise tout de même... Je distingue entre datation haute, datation moyenne et datation basse. La datation haute, c'est celle qui fait de l'Avesta un livre préhistorique dans le cadre iranien, c'est-à-dire qui apparaît à un moment donné où l'histoire iranienne n'a pas commencé, Une sorte de météore issu de la préhistoire indo iranien Or, quand, quand allons-nous faire commencer l'histoire iranienne Bien sûr, avec les rois achéménides, hein, les rois achéménides avec le VIe siècle, mais on peut considérer, on peut inclure, le, peut inclure dans, euh, dans, dans cette histoire, bien sûr, déjà l'Empire Med, sur lequel, bien sûr, nous avons des témoignages par les historiens grecs. Bien, alors la datation, euh, la datation moyenne, euh, c'est celle qui fait correspondre l'Avesta à cette époque-là. Euh, donc, euh, donc, entre le VIe, avec la fondation des empires, de, des empires iraniens occidentaux, mais des Perses, jusqu'au euh, IVe, hein, et son effondrement avec la conquête d'Alexandre. Donc, une date moyenne, je considère que c'est celle qui met en parallèle, qui, qui établit une certaine synchronie entre la composition des textes de l'Avesta et euh, l'empire Mède et puis achéménide. Quant à la datation basse, bien c'est après, hein, c'est après. Quand on veut, il y a eu beaucoup de datations basses, mais c'est après la chute de l'empire achéménide. Euh, la datation basse n'est plus représentée aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, les deux seules, euh, les deux seules hypothèses qui ont encore des représentants, c'est la datation haute, dont je suis personnellement partisan, et euh, la datation moyenne, la datation moyenne. Or. Euh, Christensen, d'ailleurs, situe les gata euh, en 660, vers 660 avant notre ère, dit-il. C'est donc une datation moyenne assez haute. Hein Mais nous sommes déjà dans les eaux pas, des empires Mèdes et euh, Achéménides. Ça, c'est la première idée, l'idée de la datation moyenne. La seconde idée une nouvelle. Oh, c'est une persistance, peut-être, plutôt qu'une qu chose nouvelle. Et elle est caractéristique, je vais dire, de l'école française euh, d'iranologie. Enfin, c'est que l'Avesta est un texte littéralement disparate, la plus belle expression, elle est très brève, et c'est la raison pour laquelle elle figure, elle figure sur le, pas dans le tableau que je voulais vous montrer, c'est l'opinion d'Antoine Meillet, qui dit « Une série de fragments de dates diverses, la plupart très menus et juxtaposés sans ordre. » C'est très clair, hein je n'ai pas besoin de commenter. Euh, je le ferai tout de même brièvement en disant qu'on avait douté de l'authenticité de l'Avesta lorsque Anquetil perron l'avait publié. Eh bien, c'est euh, une opinion comme celle-là. Elle ne doute pas certainement de l'authenticité des textes avestiques, mais je dirais que c'est tout de même l'hypothèse de l'inauthenticité relative de l'Avesta. Et euh, ça restera une, une constante de l'iranologie française très longtemps. Nous, en, nous allons en avoir la preuve. Euh, or, euh, cette, euh, cette opinion de Meillet, Christensen la partage. La partage. Alors, datation moyenne euh, disparate des textes. Les textes ne sont pas unitaires. Et cela donne à Christensen l'idée qui figure aussi dans le tableau et qui est aussi tellement bien exprimée et tellement claire qu'il n'est pas nécessaire de la commenter. Ne, il ne s'agit pas, dit-il, d'essayer de dater les Yacht. Parce qu'ils ne sont pas de toute façon les morceaux dont ils sont composés ne sont pas unitaires. Il faut, dit-il, distinguer entre des parties plus anciennes et des parties plus récentes d'un même yacht Or, ce que l'on voit là, c'est évidemment que la théorie de la synthèse, de la combinaison entre le zoroastrisme monothéiste et un polythéisme plus ancien, hein, est remplacé par celle de la... Euh, est remplacé par celle de la euh, juxtaposition. Nous avons, en réalité, dans l'Avesta, des expressions religieuses diverses. Ce sont deux religions autonomes qui s'expriment euh, dans les Gathas et dans les Yachtes. C'est euh, l'opinion de Meillet, d'ailleurs, comme celle de Christensen. Dès lors... Euh, euh, Pourtant, le nom de zarathustra est attesté dans les Yachtes. Alors, comment l'expliquer Eh bien, euh, les parties anciennes, selon Christensen, sont les vieilles parties polythéistes, l'expression d'une vieille religion euh, hymnique euh, indo-iranienne, comparable à celle du Veda. Et d'autre part, euh, il y a des parties plus récentes qui sont en réalité des additions zoroastriennes. Les textes ont été dans le courant de l'histoire, interpolé et on a introduit un certain nombre de notions, de personnages, de, de pratiques, pas, qui sont essentiellement zoroastriennes dans les vieux hymnes polythéistes des Yacht. Donc, en quelque sorte, nous avons deux religions autonomes, et ce sont des additions plus récentes qui font des Yacht, en définitive, un texte synthétique. Oh, cette, euh, cette opinion euh, a pratiquement euh, été, euh, la, je vais dire, l'opinion commune des spécialistes euh, jusqu'à la fin du XXe siècle, à une exception près. À une exception près, c'est celle d'Ilya Gershevitch dans son livre sur le yacht de Mitra en 1959, qui va euh, défendre l'idée de l'unité des textes. L'unité du texte des Yacht. Euh, il y aura une réaction, comme je vous le dis tout de suite, parce que l'hypothèse de, de Gershevitch euh, est relativement mal argumentée. Unité du texte de Gerchevich, pourquoi Il ne peut pas le démontrer, il ne le démontre pas. Alors, il, est très, il serait très facile de, de relever ces procédés d'expression. On dit, bah, le texte ne fait pas un plus mauvais sens si on le considère comme communitaire que si on le compose comme, comme disparate. Que si on le considère comme disparate, tout est une histoire, tout s'exprime dans le registre de l'impression, et l'argumentation n'est pas d'une rigueur, je crois, tout à fait suffisante. Or, il y a aussi. Euh, une question, euh, si les textes sont unitaires. Euh, il faut nécessairement, euh, et que euh, la religion synthétique, euh, que syncrétique, que l'on trouve dans les yachtes, euh, est bel et bien une résurgence, euh, une résurgence du passé. On ne peut combiner la datation moyenne et l'idée d'une résurgence dans les yacht que s'il y a un certain laps de temps entre les gata et les yacht car il s'est nécessairement passé quelque chose, et il s'est passé quelque chose à une date relativement basse. Or, c'est là qu'est la grande difficulté de l'hypothèse de Gachewicz. Comment situer les gata aux alentours de, 600, de 550 avant notre ère Et les yacht environ 50 ans plus tard. C'est d'une difficulté considérable. Vous pouvez vous la représenter. Hein Toute une série de processus religieux ont dû se produire, on ne sait où, on ne sait quand, mais en 50 ans. Et ça, c'est une difficulté chronologique qui fait la faiblesse définitive de l'hypothèse de Gershevitch et peut-être qui fait que cette petite voie de protestation contre l'hypothèse dominante de Christensen n'a pas été entendue. Effectivement, il y aura ce que j'appelle, entre guillemets, la réaction métrique, euh, qui est exprimée Deux iranologues français. Hein, C'est l'école de Meillet, l'idée du disparate des textes raux de toujours, n'est-ce pas Du hein euh, Duchesne-Dimain euh, Duchesne a encore suivi les cours d'Antoine Meillet. Il est aujourd'hui centenaire, mais il a encore suivi les cours d'Antoine Meillet en 1962, et puis Gilbert Lazare, que vous connaissez sans doute bien, est un peu plus jeune, dans deux articles parus respectivement en 1984 et 1987. Bien, euh, l'idée, n'est-ce pas, je dis que c'est une réaction métrique pour la raison suivante. Depuis Geltner, depuis plus de 100 ans, à l'époque où duchesne Dima et Lazare écrivent, on sait que les Yachtes surtout, mais d'autres parties de la Vesta aussi, euh, sont rédigées grosso modo en octosyllabes. Le problème, c'est qu'il y a vraiment trop d'irrégularités. Il y a beaucoup trop d'irrégularités. Hein euh, L'isométrie est loin d'être parfaite. Il y a trop d'octosyllabes pour que ce soit un hasard, mais l'octosyllabe est trop souvent trahie qu'il n'y ait pas une explication quelconque à donner. Or, l'explication que voudrait donner, appliquer le principe du disparate des textes, n'est-ce pas que voudrait, Ce que voudraient euh, Duchesne-Dimin du et Gilbert Lazare pensent que les parties métriques, les parties régulièrement octosyllabiques des yachts, représentent les parties anciennes, ce que Christensen appelait les parties anciennes, qui représentent les parties épiques et polythéiste de Deyasht, et d'autre part, les additions ultérieures, les additions zoroastriennes, euh, seraient euh, responsables de, euh, de, du déréglage de l'octosyllabe de parce qu'elle n'observe plus le même euh, principe métrique. Euh, ceux ceux, ceux d'entre vous qui ont peut-être assisté au cours il y a, je crois, 4 ou 5 ans, nous avons consacré quelques leçons à un examen de la question métrique mais je ne vais pas y revenir ici. Euh, voilà où nous en étions. Donc, le euh, dernier article de Gilbert Lazare, 1987, en euh, 92, paraîtra euh, un article d'Antonio Panaino qui est véritablement un article de synthèse. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient le lire, je donne la référence, je le voilà, c'est possible de le photocopier toujours, n'est-ce pas Mais toutes les discussions qui ont été menées, menées jusqu'à cette date sur les hiages de l'Avesta euh, sont euh, exposés par Panayno, dans... avec, si vous lisez l'article, euh, avec un peu de confusion. Avec un peu de confusion parce que cette confusion est due à, à la volonté euh, de consensus. Hein euh, il est inutile, je pense, de vouloir euh, tenter de concilier les positions de Christensen avec celles de Gershivitch. Panayno s'y est essayé et euh, ça crée de la confusion qui est immédiatement reconnaissable de la lecture. Or, deux ans plus tard, paraissait euh, l'article véritablement novateur de Cherveu dans la revue Dich de 1994. Et pardon, « Hymnic Composition in euh, the... » In Or euh, la, la position de Cherveux est la suivante. Les textes sont unitaires. Les yachts sont unitaires. Euh, contrairement à Gachevitch, Cherveux tente une démonstration. La démonstration, elle est thématique. Euh, il tente de montrer que tous les yachts, qu'ils soient grands, qu'ils soient longs ou non, passent par une. Certaines quantités de thèmes obligés. Il faut nécessairement, euh, dans chaque yacht, faire l'éloge de la divinité euh, en lui consacrant un certain nombre de thèmes définissables. Euh, bon, je trouve que ces thèmes, je fais la critique tout de suite de ce qu'a fait Cherveux, je pense que ces thèmes sont, euh, euh, les thèmes de Cherveux sont beaucoup trop généraux pour être euh, significatifs. Alors, si vous voyez, euh, description de la divinité et de ses activités, euh, demande, de de, demande de récompense, est-ce que tout cela est bien significatif Est-ce que l'on peut étiqueter un thème, n'est-ce pas, dès lors que nous avons des choses comme ça Je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, euh, il a montré aussi euh, l'inanité, cela, c'est tout à fait incontestable, euh, de la combinaison long vieux bonbou il en a fait une critique tout à fait radicale en disant, euh, bon, euh, les textes, euh, dans toutes les littératures du monde, il y a des textes courts et des textes longs, euh, rien ne démontre que les textes longs sont ceux qui ont sont les plus anciens, sont ceux qui ont été euh, composés les premiers. Alors, euh, la grammaire, attention, dit-il, ce n'est pas nécessairement l'état grammatical de la langue qui est en cause, il peut s'agir certainement d'une plus ou moins bonne euh, transmission des textes. Ce, Ce n'est pas la langue de base qui peut être en cause. Euh, quant à la qualité littéraire, quant à la qualité esthétique des textes, est c'est -ce euh, l'évidence, nous avons affaire à de vieux auteurs qui n'écrivaient pas pour nous et nos goûts littéraires n'ont pas à interférer dans le jugement que nous pouvons porter sur ces textes. Euh, je... Très longtemps, j'ai partagé cette opinion. Je pense effectivement qu'on doit laisser tomber des catégories d'ancienneté, le degré de correction de la grammaire est aussi quelque chose qui relève de la transmission. Mais il faudrait tout de même... Il y a quand même quelque chose d'étrange dans la disparité de longueur des H. Il y a peut-être tout de même là quelque chose qui exige une explication. Je ne vais pas faire plus loin, nous en parlerons en cours d'examen, c'est quelque chose que nous allons, euh, que nous devons examiner et que nous devrons remarquer une fois. Euh, alors, euh, que comment est-ce que je pourrais considérer euh, la théorie de Cherveu Il y a, je pense... Euh, dans la D'abord, démo... euh, entendons-nous bien, je vais faire une critique de Cherveux. Or, il y a bien un philologue, euh, un iranologue, avec lequel je me sens beaucoup d'affinité, c'est Louis. Mais euh, je vais donc faire une critique que, qui, euh, de, de, de ces positions qui, que, vous, que vous prendrez avec, avec mesure, parce que ce n'est pas une critique féroce, comme vous le verrez. Mais euh, je suis obligé de marquer euh, une certaine, euh, un certain désaccord avec ses positions. Et, et d'autre part, je tiens aussi à insister sur le fait que cet article de Cherveux, si aussi pour les, le, le voici, je l'ai malheureusement uniquement en photocopie, euh, est un article d'une richesse exceptionnelle et d'une intelligence exceptionnelle, comme on en trouve rarement dans la littérature euh, dans la littérature spécialisée. Donc, prenez ma ma, ma critique pour euh, euh, de façon mesurée. Je crois qu'il y a deux lacunes dans euh, dans le, le raisonnement de Cherveux. La première n'est pas très grave parce que je connais ses positions de manière privée. Euh, C'est qu'il ne met pas il, euh, il n'essaye pas de définir le rapport des yachts par rapport au Gata. Euh, deux systèmes religieux paraissent si différents, faudrait-il tout de même pas rendre compte euh, de, cette, euh, de ce rapport un peu complexe euh, Je crois savoir quelle est la position de Cherveux c'est que les yachts représentent euh, l'état normal des choses, hein, religion indo-iranienne comme nous la connaissons bien par l'Inde, etc. Et que s'il y a un problème religieux, ben, le problème c'est les gâtas. -ce et c'est les, avec les gâtas que ça doit se régler. Je que la position de Cherveu est celle-là, c'est d'ailleurs aussi la mienne, Donc, euh, mais ça n'apparaît pas dans son article. La deuxième lacune, c'est qu'il ne fait aucune allusion à cette étrange métrique irrégulière, hein, au fond isométrique, qui est quelque part brouillée hein, dans, dans les Yacht. Et là, c'est tout de même euh, un, un signe de disparate des textes, y a une, si une métrique a été déréglée par, par une manipulation quelconque. Or là, euh, cela n'intervient pas dans son raisonnement. Il n'y fait aucune allusion. Alors, euh, je vais dire que euh, dans les critiques que je devrais faire, dans la, euh, il y en a une... Euh, un, le début de son article est consacré... Très longuement euh, à, aux caractéristiques de la littérature orale. Il nous rappelle, à juste titre, que les textes de la Vesta, c'est vrai, des Gathas comme des Yacht, n'ont été mis par écrit que très tardivement. Très tardivement. Euh, au plus tôt, au VIe siècle de notre ère, ils ont été composés de manière orale et ils ont été transmis de manière orale. Or, nous dit Cherveux, représentons-nous bien euh, les caractères de la littérature orale. Euh, le texte est composé oralement, puis il est utilisé, euh, c'est-à-dire qu'on va le réciter, euh, puisqu'il s'agit de textes liturgiques, lors de cérémonies sacrificielles. Il y a, je le le mot inapparence apparence française, mais dans... Euh, je vais, je vais le reprendre à cher vœu parce que c'est le terme technique euh, qu'il emploie et vous le comprendrez bien, mais c'est un mot en réalité anglais, surtout dans ce sens. La littérature orale, dit-il, est toujours modifiée par la performance, hein, c'est-à-dire par le fait qu'on la récite. Les différentes récitations du texte vont introduire dans ce texte des modifications et parfois des irrégularités. Oui, euh, je me demande, c'est très intéressant, hein, cette, cette, cette euh, conception, ce rappel des caractéristiques de la littérature orale et de la manière technique dont se passent les choses, oui, certainement, mais le texte que nous avons est définitivement fixé. Ce qui a pu lui arriver, les modifications qu'il a pu subir lors de son histoire lointaine, sont complètement annulés par le fait, euh, que je vous ai souvent mentionné, que l'Avesta est un livre, euh, je ne peux pas parler de livre puisque, bon, il n'était pas écrit, mais c'est un texte qui nous est parvenu comme sous une unique recension. Il n'y a aucune trace, comme l'avait fait remarquer Geltner, dans l'Avesta de double recension. C'est une recension unique dont nous ne pouvons pas juger de l'extension. Mais c'est un texte définitivement figé qui nous est pas parvenu. Et c'est un texte figé sous une forme unique. Alors, vous savez, hein, le jeu des performances hein, de l'époque achéménide, ou même encore ultérieure, je ne sais, nous n'avons nécessairement, elles n'ont pas laissé de traces. Ou alors, il faudrait que Cherveu me montre, nous montre, dans les textes, des fautes qui ne seraient pas dues à la transmission, mais qui seraient dues peut-être à la performance. Il ne le fait pas. Il ne donne aucun exemple de ces irrégularités que l'on pourrait attribuer aux manipulations anciennes que le texte a subies. Alors, une autre, un autre problème est que Cherveux est un partisan de la datation haute comme moi. Donc, en principe, nous sommes d'accord. Oui, mais sa datation, à lui, elle est ultra-haute. Elle est ultra-haute. Ultra C'est-à-dire qu'elle situe les Gattas en 1700 avant notre ère et les textes de l'Avesta récents, en 900 avant notre ère. Euh, alors, ce qui fait que sa conception sa conception de la poésie de l'Avesta, sa conception littéraire de l'Avesta, elle n'est même pas celle d'une littérature indo-iranienne, d'un ensemble Avesta, comparable à des textes comme ceux de l'Inde védique. Non, il remonte plus haut. Cette datation haute l'amène à dire explicitement que c'est un exemple de littérature indo-européenne. Indo-européenne. Connaissons-nous la littérature indo-européenne Vagues idées, connaissons des formules. Elles ont été rassemblées en 1968 par un philologue allemand appelé Rudiger Schmidt. Oui, depuis ce livre, c'était d'ailleurs son titre, l'on parle d'une « Dichtersprache, d'une langue poétique indo-européenne. Alors, euh, je ne suis pas... Je ne vais pas faire... Nous y reviendrons peut-être une autre fois. Je ne vais pas... Euh, il y a quelque chose aussi ici qui me paraît exagéré, c'est qu'effectivement, on trouve dans les gathas euh, énormément de parallèles avec les hymnes védiques, avec les hymnes védiques. Euh, les traces de Dictor Sprare dans les gathas euh, de date indo-européenne, je n'en vois pas beaucoup. Elles sont encore beaucoup moins nombreuses, dans les... les traces sont encore beaucoup moins nombreuses dans les yashtes, où là, il y a une raréfaction remarquable même des parallèles avec les hymnes védiques. Une, euh, une, euh, je, je trouve qu'il y a une volonté, chez Cherveux, euh, de ramener, euh, de ramener euh, la poétique des Gathas et des Ashtes à une très vieille euh, source littéraire que nous n'apercevons que par bribes, et qui lui fait commettre, par exemple, des, des raisonnements euh, que je ne peux pas partager. Euh, cherveux comme moi, encore une fois, euh, ne croit pas à l'historicité de Zarathoustra. Qui est Zarathoustra pour Cherveux? Eh bien, dit-il, il est le type même, un d'européen, bien sûr, du premier poète sacrifiant. Premier poète sacrifiant. Premier poète, il a fait ses textes, et il est le premier sacrifiant parce qu'il est le premier qui a fait un sacrifice. Euh, c'est aberrant dans le contexte indo-iranien. Le contexte indo-iranien, c'est aberrant. Je vais toujours objecter à cela. Le poète n'est pas sacrifiant. Poète est un métier. Sacrifiant, c'est un autre métier. Les textes du Veda sont eux aussi attribués à des auteurs. Le nom des présumés, peut-être, je ne sais pas. Euh, présumé euh, Tels hymnes sont dus à Vijva, ou pas, ou ils sont dus euh, à d'autres encore. Euh, mais, en tout cas, euh, il y a des auteurs, mais jamais ces auteurs ne jouent un rôle sacrificiel. Pose la question serait, peut-on être poète, peut-on être kavi, comme on dit en védique, quelqu'un qui fait des poèmes, et en même temps, par exemple, otard c'est-à-dire euh, officiant-sacrificiel. Jamais, n'est-ce pas Les deux fonctions ne se combinent pas. Donc, dans le monde indo-iranien, cette idée de poète sacrifiant est purement artificielle. Voilà, euh, c'est ce, la, la dernière critique, mais c'est aussi sur, euh, sur elle que je vais terminer. Alors, euh, si... Euh, Là, je, vous, je vous exposerai lors de la prochaine leçon, nous avançons, mais je rappellerai d'abord quelques. Je ferai d'abord quelques remarques sur la manière dont, depuis l'article de Cherveu, euh, l'on a envisagé les yachats de la Vesta. Alors je vous remercie de votre attention, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr